0: Depois de um ano a crescer em Espanha, a Eurocaução quer expandir a atividade no país, vai abrir 20 novos pontos de venda. Já está a funcionar em Marrocos a primeira unidade de tratamento de resíduos hospitalares perigosos, um projeto em que a Ambimed investiu 5 milhões de euros. A empresa Raul César Ferreira já começou a registrar marcas e patentes em São Tomé e Príncipe, o um mercado essencial para os grandes clientes internacionais. De Angola deu o passo para São Tomé e Príncipe no final do ano passado. A empresa Raul César Ferreira viu neste mercado uma oportunidade para explorar os serviços de propriedade industrial. António Trigueiros de Aragão, gerente da empresa, admite que ainda não há muitos empresários a olhar para o país, mas defende que a proteção de direitos também aqui não pode deixar de ser feita.
1: Uma marca conceituada internacionalmente, conhecida em todo o mundo, não pode deixar de... A proceder ao registro dos seus direitos em São Tomé sob pena de amanhã essa marca estar a ser usada em São Tomé por um terceiro que não é o próprio. O, o, eu não penso que muitas marcas automóveis, de cosméticos e assim estejam neste momento uh, interessados em fabricar uh, por exemplo automóveis em São Tomé mas comercializar estarão e utilizar a sua marca também estarão ou, no meu caso não estejam, não querem que
0: ninguém... Utiliza essas marcas lá. A marca assume assim um valor incalculável e as grandes empresas já tomaram consciência disso.
1: Portugal, nisso, também estava um pouco atrasado em termos das pessoas não darem grande importância a toda a parte de proteção da propriedade industrial e de seus direitos. Mas olhe para algumas empresas automóveis, empresas ligadas ao ramo alimentício, à cosmética, a vestuário, veja quais são os seus principais ativos. Os seus principais ativos são o quê? São as suas marcas, que são fortíssimas, não é? E, 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 por exemplo, a indústria química, as patentes.
0: São os clientes internacionais que mais procuram a Raul César Ferreira. O gerente da empresa revela que, por detrás desta procura, está a dificuldade em estabelecer contactos, um problema que muitas vezes é também sentido em Portugal. Nós próprios
1: temos dificuldade com os e-mails, temos dificuldade com os faxes. É difícil. Nós chegámos a trabalhar com Angola e muitas vezes com São Tomé, em que uh, uh, o representante local tinha um gerador e nós enviávamos faxos. Às seis horas, marcávamos uma hora e tínhamos uma hora para enviar a fax, que era quando eu ligava o gerador. Portanto, tudo se inicia de novo. Agora, falamos de trabalhos de uma responsabilidade extrema, de trabalhos que têm prazos. De trabalhos que, por seis horas ou por um minuto, pode perder um prazo. E é muito, muito, muito difícil. E, portanto, quando nós pensamos num alemão que está em Frankfurt para mandar algo para São Tomé, para quem, como... A língua, manda em quem manda em alemão, manda em inglês, é, é difícil.
0: Difícil foi também o início da atividade.
1: O Código da Propriedade Industrial de São Tomé foi promulgado em setembro de 2001, mas o que é que aconteceu? Aconteceu que São Tomé não tinha mecanismos físicos, portanto não tinha instalações, não tinha diretor para uh, pôr em ação uh, tudo aquilo que aprovou. Portanto, só no início de 2006... Só no início de 2016 é que foi possível fazer registro em São Tomé.
0: A parceria foi, desde logo, a estratégia definida por duas razões.
1: Não consideramos que o volume de trabalho justifique o estar a construir uma estrutura local. Por outro lado, o conhecimento que as pessoas do local têm do seu próprio local. Isto porque o investimento que é necessário fazer para se abrir um escritório, por exemplo, em São Tomé, é um investimento que, para Portugal, seria muito fácil. Por exemplo, em Portugal seria muito fácil ter um sistema informático, ter um servidor com dois postos de trabalho. Ao falarmos em São Tomé, ter um servidor com dois postos de trabalho é algo difícil, e não é difícil levar o servidor para lá. É difícil a manutenção, a, a, são difíceis os técnicos. Então, o que é que nós optamos? Optamos por aproveitar tudo aquilo que podemos fazer em Portugal e para o qual temos competência e associar às sinergias do local.
0: Ainda assim, António Trigueiro de Aragão admite que, num futuro próximo, a hipótese de criar uma estrutura em São Tomé pode tornar-se realidade. Para já, os negócios vão funcionando com o mandatário local. A procura de um contentor reutilizável para os resíduos hospitalares perigosos acabou por levar a Ambimed a formar uma parceria com o empresário espanhol. Através desta sociedade, constituída há quase 10 anos, a empresa entrou em Marrocos, acaba de inaugurar no país a primeira unidade de tratamento de resíduos hospitalares. Paulo Bastes, administrador da Ambimed, afirma que neste caso o esforço ibérico foi fundamental. O
2: Marrocos era um país que não tinha uma gestão de resíduos hospitalares mas que tem uma pressão, digamos, a nível internacional para começar a tratar os seus resíduos mais perigosos. E aí nós achamos que poderíamos posicionar, digamos, à frente de possíveis concorrentes. Fundámos uma empresa e, tratámos de ir buscar, digamos, um licenciamento baseado numa legislação que não existia.
0: Já existe essa legislação atualmente? Já
2: houve saída de pormenores da legislação, como nós entendemos a nível da União Europeia, houve uma vinda das autoridades marroquinas, autoridades a nível de Ministério da Saúde e do Ministério do Ambiente vieram a Portugal ver como digamos, nós tínhamos todo o serviço montado, que deu origem, digamos, numa empatia que permitiu às autoridades marroquinas licenciarem-nos e provocar a saída de legislação em Marrocos.
0: Quanto tempo é que esse processo demorou?
2: Houve uma fase de estudo que demorou cerca de um ano, um ano e meio, uh, feita única e exclusivamente pelos espanhóis. Quando eles viram que havia mer mercado, havia hipótese de haver mercado para os resíduos hospitalares, vieram-nos convidar, vieram-nos convidar porque uh, nós aqui em Portugal e dentro desta parceria que temos com a Espanha, somos, digamos, o parceiro mais tecnológico, o parceiro com a maior carga de, de engenharia, se assim se pode chamar. Podemos montar uma unidade, digamos, com alguma facilidade no outro local. Temos esse know-how.
0: A nível das autoridades, foi preciso ganhar uma certa confiança?
2: Seja num país da União Europeia, seja num país terceiro, é sempre Preciso ganhar a total confiança de, das autoridades locais, principalmente em questões como estas. Uh, nós já temos que vencer toda uma resistência que, que existe. Não nos podemos esquecer que, neste caso concreto, estamos a falar de resíduos perigosos, resíduos hospitalares perigosos, que uh, têm sempre uma conotação à partida negativa. Compete-nos a nós transformarmos essa conotação negativa em em que haja uma uh, carga positiva no, no assunto.
0: E em termos do processo de constituição da empresa, uh, sentiram muitas dificuldades?
2: Nós temos por hábito, e ao exemplo do que se passou com a implementação da Ambimed uh, em Portugal, obrigatoriamente fomos ultrapassando por nós os obstáculos que havia pelo caminho, com ou sem apoio nós, por sermos inovadores na Amimed em, em Portugal e para estabelecer algum paralelismo com o que temos vindo a fazer, por exemplo, em Marrocos, uh, nós não tivemos apoio de espécie nenhuma. Eu estou a falar aqui em, em apoio financeiro. Numa altura uh, que havia fundos uh, na altura comunitários para, uh, para tudo e mais alguma coisa, nós construímos a Amimed sem ter um, um subsídio, sem ter um juro bonificado, uh, foi a maneira que conseguimos. Como éramos inovadores, não nos conseguíamos encaixar em nenhum programa que, que havia. Uh, éramos prestadores de serviço, o PEDIP foi-nos vedado e não havia nenhum programa a nível de saúde para tratar os resíduos dos hospitais, tanto que a legislação na altura ainda era parca. Neste Nós... caso
0: também não houve, então?
2: Neste caso também não houve. Uh, nós não...
0: pelo lado espanhol?
2: O lado espanhol teve apoios para estudar o mercado marroquino. Nós, em termos de Portugal, não tivemos. E
0: em termos de grupo, há outros planos para internacionalização noutros países?
2: Estamos a estudar o mercado turco, o mercado da Bulgária e o mercado da Roménia. São países que têm necessidade... Por estarem em processos de pedidos de adesão à União Europeia, têm necessidade de implementar dentro das suas portas sistemas similares aos europeus.
0: A Ambimed já tem cerca de 50 clientes em Marrocos, investiu 5 milhões de euros na primeira unidade, quer construir uma segunda na zona de Casablanca durante o próximo ano. A Eurocaução quer crescer mais em Espanha. De duas lojas, quer passar a ter 30. O país é um dos principais mercados da empresa, para além do nacional. A Eurocaução, que presta aconselhamento financeiro ao crédito, olha ainda com grande interesse para a Polónia, Itália e Inglaterra. Miguel Salema, administrador da empresa, revela alguns pontos desta estratégia de expansão prevista para este e o próximo ano.
3: Achamos melhor e por bem, tem em termos de expansão, termos dois pontos, que seriam a nossa base, e a partir daí optarmos pelo franchise, quer em termos de expansão, de controle via Portugal, achamos melhor este sistema, realmente, do franchising. Os custos são mais reduzidos, em termos de estrutura é mais simplificada, não exige uma estrutura acionista tão e capitais próprios tão elevados.
0: E neste ano de atividade em Espanha, qual é o balanço que faz?
3: O balanço é muito positivo. Aliás, temos muitos franchisados interessados neste projeto, que estão em estudo, mas mais uma vez, aqui poderíamos já ter uma rede muito maior, mas somos muito preciosistas na nossa seleção dos franchisados.
0: E em termos do cliente em si, Existem muitos clientes? Houve uma evolução muito grande durante este ano?
3: Existe uma evolução muito grande. Aliás, a Espanha é um mercado muito maior, não tem comparação com o nosso. Uh, e até se nota outro ponto uh, favorável, ou seja, as operações que nós fazemos. Portanto, o aconselhamento, nomeadamente também através de escritura, escrituras de do imobiliário, nós notamos que os espanhóis nisso são muito mais rápidos, diria, muito menos burocráticos do que em Portugal. Portanto, temos aí uma atividade mais facilitada. Marcar uma escritura em Espanha é muito mais rápido do que em Portugal.
0: Quanto é que esperam crescer neste mercado agora com a abertura destas novas lojas?
3: Nós pensamos ir até final do ano umas 20, 30 lojas.
0: E em relação à Polónia, é também um mercado de grande potencial?
3: Uh, sim, estamos a ver com, com bons olhos esses mercados. Polónia, Itália uh, e Inglaterra. Nomeadamente a Polónia, temos, portanto, estamos a fazer estudos, temos cá uma pessoa, um técnico uh, economista polaco que está a fazer, a delinear a estratégia para a Polónia.
0: Em relação à Polónia, ainda se consegue entender esta abertura, com esta abertura que haja muito mercado para o crédito. Mas em relação à Itália e Inglaterra, porquê há aposta nestes dois mercados?
3: Porque vimos ainda aí mercado para crescer, onde poderemos entrar. Sem dúvida nenhuma, são mercados mais desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, mas que nós podemos fazer a diferença.
0: Para quando é que se prevê a concretização destes projetos?
3: Para a Polónia temos, penso, no próximo ano. E e Inglaterra, nós estamos ainda, estamos ainda em estudo.
0: E esta entrada será também através do franchising ou com lojas próprias?
3: Normalmente vamos com uma ou duas lojas próprias. E só depois de sentir bem o mercado é que evoluímos então para o franchising.
0: No ano passado, a Eurocaução teve um volume de negócios de contratos assinados de 120 milhões de euros, com as novas apostas que era alcançar os 300 milhões. Entrar no novo mercado leva sempre à escolha da melhor estratégia, tendo em conta a redução de riscos e a dinamização do negócio de cada empresa. A Eurocaução não tem dúvidas de que a melhor via é entrar primeiro sozinha e depois expandir a marca através de franchising. A Ambimed escolheu fazer uma parceria para não ter concorrência no mercado ibérico dos resíduos hospitalares. Já a empresa de marcas e patentes, Raul César Ferreira, acredita que ter um mandatário local em São Tomé e Príncipe é para já a melhor opção já que o mercado ainda não tem um grande volume de trabalho.